0: Eftermiddag i et øh, sensomme og regnvejsramt Danmark er det nu blevet tid til Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen i studiet. Med mig er også Rasmus Hulst, og i dag der skal vi snakke om folkelighed, fordi Rasmus, du har faktisk fået set en, øh, en meget omdiskuteret dokumentarserie, Ballade i Kolonihaven på TV2, som den kan streames på TV2 Play, hvis vi lige skal gøre lidt reklame for det også. Øh, og den har været vendt i spalterne. Du har skrevet et indlæg på, på Kontrast om det, som man kan finde i, øh, i link til i shownoterne til det her. Men altså, prøv lige, og du var jo egentlig ret begejstret. Prøv, ja. lige, og prøv lige at oprise øh, præmissen for, for det, her, den, det her
1: program. Det er et, øh, helt grundlæggende, lyder det sindssygt kedeligt. Det er en dokumentarserie, fire afsnit på en halv time, tre kvarters længde øh, hver, hvor man følger en kolonihave, og hvordan den sådan fungerer, og hvordan øh, fællesskabet er ude i kolonihaven. Og det er sådan lidt i udkanten af Aalborg, øh, Bertel Mindes Kolonihaveforening, eller så tror jeg, den er, den hedder. Og, og den starter simpelthen bare med, at øh, hende, der har været formand for Kolonihaveforeningen i 30 år, hun bliver kuppet til generalforsamlingen af en yngre mand, der, 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 der stiller op på generalforsamlingen. Så han har ikke meldt sit, øh, sit kandidatur før det sidste, Så hun bliver kuppet simpelthen. Og hun er en meget ordentlig dame den her dame her, og har boet derude i mange år, og hun husker glad tilbage på, da hun også var der med sin mand, der desværre døde i 89. Og det, altså, så det, det, vi har at gøre med, med en ordentlig kvinde her, som føler sig meget dårligt behandlet ved det kup, der fandt sted. Men det, der ligesom er præmissen her, det er, at der er kommet en masse unge mennesker ind i kolonihaven, hvor det før var den gamle arbejderklasse, der og det var det, der var så at sige tanken i sin tid. Det var et frirum for arbejderklassen, hvor de kunne tage ud og få noget, noget have og noget grønt, i stedet for deres små lejligheder ind i byerne, øh, hvor de jo boede. Og nu er der jo så kommet en ny generation, men som vil noget nyt med deres kolonihave, fordi de tager ikke derud for at få fællesskab med de andre i kolonihaveforeningen. De tager ud for at få et frirum til at være alene, fordi de får nok af altså storbyens fællesskab, altså alle de krav og alle de her ting her. Ja. Så det er en fantastisk... Øh, Kontrast mellem en arbejderklasse, der er oppe i alderen, der nyder øh, det gode, forpligtende fællesskab i kolonihaveforeningen, kontra den unge, individualistiske, navlebeskuende, meget følsomme øh, klasse, der tager derud ud for at få et afbræk fra deres kreative jobs meget tydeligt, at der er der en af de unge kvinder, der er selv erklæret af hippie, der har en Aalborg University t-shirt, hun går rundt i. Her kommer der altså en dame fra de lange videregående uddannelser, der er hippie, og skal nu have så at sige, fællesskab med den gamle klasse. Og der kommer så en ny øh, formand for foreningen, Find og det, han vil sætte fokus på, det er, at det skal være nok med små øh, studehandler, øh, de gamle imellem, fordi der var noget forskelsbehandling, fordi hun jo kendte alle de gamle hende der. Nu skal reglerne følges, der skal være orden i haverne, og reglementerne for kommunen skal håndhæves. Så han er sådan politibetjenten, der nu skal sikre sig tingene. Og så får vi de her store konflikter mellem, at de unge øh, kreative typer kan godt lide, at deres have er meget vildt. Altså, der skal være øh, mælkebøtter, der skal være biodiversitet. Det er fedt med noget lidt vildt græs i haven, så at bierne og, 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 og fuglene også kan være der, og insekterne har et sted at leve. Og de gamle mennesker kan ikke holde ud, at deres haver ligner lort. Og så får vi hele det her clash her mellem en traditionel konservativ arbejderklasse og en moderne så Det er ikke, fordi den sætter fokus på politisk overvisning, men sådan typen, den moderne kulturradikale, københavner-klasse, og hvordan det så øh, spænder af, når de skal have fællesskab. Fordi det den gamle klasse, de kan lide at drikke øl. Det er det, der er hygge for dem. Man mødes og drikker øl over hækken, og så holder man sin have snorlige. Ikke? Fjerner ukrudt, tisler og alt muligt andet. Og den, øh, den nye, yngre generation, de vil sådan set bare øh, ligge i haven for sig selv og få fred og ro. Og det, der så er så genialt ved den der med man vi følger de her drama her, med de her to grupperinger i Kuldenhevn, så er der sådan en, en lille højtaler, der snakker om smv pro, SVM-regeringsproblemer. Så den har sådan en mikrokosmos af de problemer, der også gør sig gældende grundlæggende i samfundet på det store plan, nemlig, hvor er fællesskab, altså, altså hele den her, hvad kan vi kalde det, øh, nu kan jeg ikke lige huske begreb eller ordet, det er lige forsvundet på min tunge, øh, altså radikalisering i hver sin grøft, altså vi glider mm. mere og mere væk fra hinanden. Ja, polarisering. Polarisering, ja. Den ser vi i Mikrokosmos, og vi ser den i det helt store. Og derfor er det en genial serie, fordi det er en sociologisk afhandling af, hvad det egentlig er, der er galt i samfundet de senere år. Og det ser vi bare udspillet en lille bitte kolonihaveforening. Ja, jeg tænker nu, det skal
0: jo sige, jeg at har, jeg har ikke fået set den. Men det tror jeg, jeg i, i høj grad skal jeg gjort. Jeg kommer selv fra sådan en kolonihavefamilie. Min, mine forældre, min, min farmor og farfar, de var skilt. De havde hver deres kolonihave 100 meter fra hinanden. Øh, og min mor, mor og morfar øh, havde også en kolonihave, og I øvrigt alle sammen i samme øh, afdeling oppe i Aarhus Nord. Øh, så det, det, det er... Øh, altså, jeg kender den gamle øh, øh, kolonihavekultur ret godt, egentlig. Altså, det var sådan en, jeg voksede op som... Ikke i, men som kendskab til, og det var jo alle sammen folk, der gik, altså jeg ved ikke, jeg tror min far han kom, jamen, jeg har efternavnet Andersen fra, han, han kom, siger familielegenden til Danmark, for, på grund af billig sprit, der havde et liberalt forhold til alkohol, sådan tror jeg godt, vi kan sige det, men ellers var drukfældighed var ikke en del af det så meget, Nej. men til gengæld var det her med folkeligheden, ja. øh, det skulle ikke være for pænt, øh, eller, det, eller hvad man kan sige, det skulle ikke være for øh, komfortabelt. Nej. Det skulle være sådan en, en, en. Hvad kan man sige? Du skulle helst have et lille, et lille skur, som du ja. kunne hygge dig i. Men til gengæld skulle det netop stå snorlige. Min ja. farfar vandt Kolinhæveforeningen to år i træk, øh, hvis jeg husker rigtigt. Og det var. Jeg tror muligvis, det var hans, for den flotteste. Og den have. flotteste have. De gik ja. jo på sådan en vandring. Øh, bestyrelsen og kiggede ind i alle haverne en gang om året, hvor folk jo så havde øh, altså gjort dem så flotte, som de kunne være. Og det var meget, meget flot. Altså jeg har jo set golf greens, der var markant mindre snorlige end end min farfars græsplæner, det var jo next level, det lignede bare sådan et et, et grønt tæppe, fuldstændig uniformt. Og og der der kan jeg jo godt se også, fordi jeg kan jo se, at dem i min omgangskreds nu, og og, og vi er jo sådan nogle belastende, formodentlig højtlønnet symbolanalyserende typer, de synes jo, altså det er jo det er jo en helt andet klasse, de kommer til, ja. og de har, men de har jo også opdaget, fordi de fleste kognihaver er jo trods alt stadigvæk underlagt nogle meget stramme vilkår, så det vil at du kan få dem meget, meget billigt, ja. og det kan du jo ikke få, du kan ikke få et rekreativt område i Storkøben slet ikke, og formodentlig heller ikke i store dele af sådan et oplands Aarhus, for særligt få penge, men det kan du i kognihaven, ja. og det betyder jo også, at der hvor min, mine bedste forældre, det, de er jo alle sammen, ikke, øh, øh, altså, og, og var jo, indbegrebet af den brede folkelighed i sådan en konsensuskultur, så er det lige pludselig altså, du ved, journalisterne
1: og folk, der rykker ud, og jeg tænker, det det er et virkelig fascinerende kulturclash, der er lagt op til der. Og det er det, fordi så er der arbejdsdag, og de unge deltager ikke i arbejdsdagen, den fælles arbejdsdag, hvor man maler øh, legepladsen øh, og alle de der ting der. Og så øh, fortæller de unge der, at det er fordi, vi har så meget. Ikke? Og nu har vi jo fået den lille, og, og vi har også brug for lige at trække os tilbage til os selv. Så det er de der gamle ildsjæle, der møder op og tager en tørn for at holde kolonihaveforeningen ved lige.
0: Ja, og drikke nogen øl og, og drik være sammen. Øl. Det er jo sam- samværet ja. også, der er en ja, ja, høj grad ja, de ja, det er jo det, det går
1: ud på. Og så den her nye bestyrelse er sådan en regelret bestyrelse. Det er så man kan sige, der er sådan tre dele, der er den gamle folkelighed, så er der den nye kreative og så er der den nye bestyrelse som er sådan en regelrytter. <laughs> og de der jøf beslutter sig så efter arbejdsdagen, at hvis ikke man er dukket op til arbejdsdagen, men kun kommer til ølne og pølserne efter arbejdsdagen er slut, så må man ikke få pølser. Mm. Og så begynder nogle af de andre gamle <laughs> at blive vrede, fordi det kan kræfte dem, at det Nej. ikke kan at man ikke kan få nogle pølser bare fordi man ikke deltog i arbejdsdagen. Og der synes jeg, djøf- sådan bestyrelse, at der må der være noget ordentlighed Hvordan kan man overhovedet for sig selv? Mm, mm. Skammer man sig ikke over at møde op? Efter arbejdsdagen for at drikke øl og, og spise pølser. Så der er alle de her klasser. Men det sjoveste er, der er en af de nye beboere, som hedder Marie-Louise, tror jeg det er. Og hun siger sådan meget åbent, at altså, jeg har min kolonihave, fordi jeg vil gerne have et sted, hvor jeg kan være mærkelig. Så hun er taget ud i sin kolonihave, og der dyrker hun yoga. Og hun synes, at en enhver regel om, hvordan hendes have skal holdes, er fascistoid, simpelthen. Fordi hun, hun, kan, slet ikke, hun kan slet ikke se tisslerne vokse op. Og den her meget altså, en djøfske bestyrelse går jo, tager jo haveindspiseringer for at se, om folk lever op til reglerne. Og så er der sådan en total krisestemning, fordi der er en stor tissel, hun ikke har set mm. i sin hæk. Yeah. Og den går de jo så hen og viser hende, hun skal fjerne. Og siger, Nå, den har jeg slet ikke set. Nej. Så de synes, hun er håbløst underlig. Men hun <laughs> har også et yogakursus hvor der så faktisk er nogle af de her gamle her, der møder op. Og det, der viser det sjove clash, det er, at så en af de her fjollekæld, han. han har sådan en tatoing. det er sådan en ko, han har en ko tatoveret på maven, hvor hans navle er koens numsehul. Mm. Og han, er t- han er pensioneret vognmand. Ja. Og så står de der og laver de der øvelser der, hans kone Susanne er så også derude. Og så hans kommentar efterfølgende, de er færdige der, nu har jeg med fundet mig selv her i yogaen, så Susanne, kan jeg skulle ikke bo til en skid med jer. Mm. <laughs> <laughs> så det er virkelig nogle fede typer. Og den der håb af dåseøle, for de der gamle, bliver bare ved og ved og ved ved at vokse, fordi det er det eneste, det vil. Og så er det krise i bestyrelsen, fordi at der er jo nogle af de her gamle øh, mænd, der drikker øl uden at betale for dem i De gør regnskabet op, at der mangler betaling for 15 øl efter en måned, sådan 90 kroner. Men ingen krise er for lille til, at bestyrelsen nej. må have ordentligt ting. Nej, nej, nej. Og det her det viser sådan noget meget godt om, hvad er fællesskab for visse sociale klasser frem for andre. Fordi den her gamle arbejderklasse, de får så at vide, at nu lukker de ølsalget. Folk, mig selv køber øl og tage dem med til deres kunihavn, de kan ikke få dem længere i mm. når de ikke betaler nok for dem. Og så siger hende her, Susanne, siger hun, ja, så lad os se, hvor meget det fælleshus kommer til at blive brugt. Mm. Fordi det er bare øl, de mødes mm. om. Og det siger noget interessant om samfundet i en vis forstand, nemlig, at når man sidder og ser den, så tænker man, at jeg kan fandme godt forstå, at de der unge mennesker, der kommer ind, ikke gider fællesskab med gamle, for at sige det lige ud, bøvede, alkoholiserede mænd, der bare vil drikke øl og sige dumme ting. Og jeg kan godt forstå, at de her gamle mænd, der bare vil drikke øl og sige dumme ting, de synes, at de der moderne mennesker, der kommer ind, er totalt snoppet og individualistiske og selvoptaget, fordi de deltager ikke i hyggen. Og så rejser den jo bare det grundlæggende spørgsmål. Hvordan kan man få et fællesskab op at stå, når der ikke er noget at være fælles om? Altså, altså, hvordan løser vi det her? Fordi, som jeg også skriver i den klumme, jeg har skrevet her. Jeg står også på sin position, hvor jeg tænker, jeg vil ikke bruge, som jeg skriver, et sekund på at deltage i et forpligtende fællesskab med de her alkoholiserede, bøvede, gamle mennesker. Men jeg vil fandme heller ikke give brug et sekund på at sidde med sådan nogle hippie typer, der synes biodiversitet og kompost d- d- er et eller andet moralsk ansvar for at få insekterne til at leve overhovedet. Så hvad vælger man at gøre? Hvad bliver løsningen? Jamen den bliver jo det, som den prøver at vise her, at folk passer bare sig selv. Der er ikke nogen, der gider at deltage i tingene. Ham formand, han trækker sig fra bestyrelsen, men han er så viser det er blevet genvalgt, fordi der var ikke nogen andre, der meldte sig. Og det er jo det her grundlæggende problem. Det er, hvis ikke der er nogen, der tager til en, så falder alle fællesskaber fra hinanden. Men jeg kan også godt forstå, at der ikke er nogen, der gider mm. at tage tiden i fællesskaberne, når der ikke er noget at være fælles om længere. Så hvad gør man, at man bliver ligusterhæks for sidst? Man passer sin egen have og holder sig for sig selv. Men der er jo bare et tab i det, helt åbenlyst, fordi fællesskabet dør, og fællesskabet kan ikke leve, hvis ikke der er nogen, der prøver at bidrage til fællesskabet. Fordi så hvis koloni en kolonihaveforening bare går nedenunder og hjem, og så vil den dø ud, og så vil der ikke være nogen, der tager der ud længere, fordi alle haver til sidst bare ikke bliver plejet og holdt så, så I virkeligheden, tror jeg, hvis man skal tage de helt store briller på, så det, den viser, er, hvordan hvordan har vi fået den her populistiske bølge, fordi det, der sker, det er, at når, når de her unge her sætter sig på magten, så bliver de her gamle mænd her, de bliver vrede. De bliver irriteret over de nye regler, som de her, den nye bestyrelse kommer med. De bliver irriteret over individualismen, selvoptageligheden hos de unge. Så hvad gør de? De vælger bare at drikke øl og råbe af den nye bestyrelse og klage over tingene mm. hele tiden. Men de har ikke selv evnerne til at tage ansvaret. Men de bliver irriteret over, at tingene skal laves om, fordi det kan de ikke overskue.
0: Hvis jeg, hvis jeg
1: skulle udfordre den, og igen med det åbenlyse forbehold, jeg ikke har set den, så vi
0: min forestilling jo også være, at... Eller et, et, get, et bud måske kunne være netop, at skældet det, altså, at, at også er kommet i nogen grad fra, at det er gået fra, at det egentlig var en, hvad skal vi kalde det, i hvid udstrækning slags arbejderklasse monokultur. Ja. Fordi, altså, fuck om overlægen, og, og fra Gentofte eller altså folk i det segment, eller, eller bare, øh, du ved, akademikeren, som der ikke var så forfærdelig mange af, sådan ja, bare precis. for en 30-40 år siden, altså at de gad at ligge og rode ude med de der arbejderklasse, nogen, øh, der bare snakkede om, øh, hvad det hedder, den lokale fodboldsklubs seneste nederlag, og drak sig i hegnet og sagde kælling, eller sådan et eller andet, ikke? Jo. Altså, og det, det ved jeg ikke. Jeg ved simpelthen ikke, om det er fordi, at, at, at man ser lige pludselig, at, det, at der simpelthen sket det, at, at det faktisk er gået op for alle dem, der bor i lejligheder inde i de store urbane centre. Ja, det kunne da være meget fedt, det kunne ja. være meget fedt Du ved lige, så kan vi, ungerne, de kan kan få en trampolin, og så kan vi passe os selv. Der er
1: sket det, at arbejderklassen er blevet fortrængt. Og det er derfor, den er så godt et billede på, hvordan det også ser ud i samfundet. Fordi at arbejderklassen, den traditionelle arbejderklasse, bliver fortrængt fra de områder, de har. Og det er jo også det, de føler, der sker i samfundet. De føler, at tager over. De føler, at, og det er jo rigtigt nok, når man ser på, hvor mange får videre, lange videregående uddannelser, mm-hmm. ikke? som får mere og mere at sige, som nu bosætter sig de steder, hvor de tidligere har bosat sig, de føler sig ikke hjemme nogen steder. Det forviser dokumentarerne også. Der er så flere af de her ældre, der vælger at sælge deres kolonihave. De sætter den til salg og de bliver meget kede af det, altså der er sådan en mm. ældre dame, så jeg græder, fordi hun siger, jeg har jo ikke nogen herude længere at med. Nøj. Og, og det afføder jo også en vrede, en frustration at se, at man bliver fortrængt. Mm. Og det er, som jeg også skal køre, jeg har jo nævnt ham så mange gange, men han er altså så god at bruge til at analysere ham her, Andreas Reckvitz, der snakker om det almene. Altså vi havde tidligere en almenhedskultur, som var en stor middelklasse, så en lille overklasse og en lille underklasse. Og den store middelklasse havde grundlæggende samme normer, og værdier og samme type jobs, enten i servicebranchen eller produktionsbranchen. Så det var dem, der så at sige, sad på tingene. Det var deres vilje, der blev gjort gældende. Og nu har vi fået forskudt det, blandt andet på grund af den enormt øgede mængde af folk, der bliver akademikere og får lange videregående uddannelser. Men den her gamle arbejderklasse er jo ikke død endnu. Mm. Altså, de er bare blevet gamle. Det er jo boomerne, så at sige. Og hvor skal alle de her skader?
0: Skil... Ja, og findes vel også stadigvæk. Ja, ja. med bare mindre antal ja, ja. end ja. Eller procentuelt set. Ja. Ja. mindre antal ja. Ja. Men det er derfor, det bliver en
1: generationskløft, samtidig med, at det bliver en ja. social klassekløft, fordi størstedelen af dem befinder sig i en ældre generation. Mm. Og hvor skal de gå hen, når de føler alt det, der gav værdi, for dem bliver fortrængt af en ny klasse, der ikke gider dem? Og det er det, som har med Andreas Rieck, at vi har fået en singularitetskultur. Altså det her med, at jeg er i min kolonihave for min egen skyld. Jeg er der for mit egen personlige rejse. Det projekt, jeg har for mig selv. Hvor de andre siger, at jeg tager i kolonihaven for fællesskabet. Jeg vil gerne have det fællesskab, der er derude. Og det, der bare sker, som også sker i det samfundet, det er, at singularitetskulturen så at sige, har fortrængt den almene kultur. Og så står de tilbage uden noget sted at gå hen. Og rent politisk set sker der så det, at de går til. Hvad gør man så? Det er det, den prøver at henvise til SMV. Så får vi en regering, der samler sig om at holde dem ude er nemlig en regering hen over midten for, som Lars Løkke sagde, jeg kan ikke bygge en regering på yderfløje, så jeg kan ikke nyt borgerlige og det der med. Hvor skal de her mennesker gå hen, når de bliver fortrængt hele tiden? Jamen, de kan sætte sig med deres dåsel, og så kan de råbe og skrige, og så kan de vælge en person som Donald Trump, hvis de er tilstrækkeligt mange. Og så kan den der moderne klasse, der er og af deres koloni for deres egen skyld, de kan så sidde og sige, ej, hvordan kunne Trump pludselig blive valgt? Jamen måske, fordi I kommer og fortrænger alle de mennesker, og ikke gider at være en del af deres fællesskab, samtidig med, at jeg jo godt kan forstå, at man ikke gider at være en del af deres fællesskab. Så det er sådan en god knude Altså, den viser så subtilt mange af de her helt store sociologiske og politiske spørgsmål, der rejser sig i tiden. Og så har man, hvad hedder han, øh, fortæller os den... Øh Øh...
0: Er, er det ikke øh, Nils Havsgård, Jo, det er Nils Havsgård, der fortæller os dem, ja. så
1: den får det der lidt humoristiske, mm-hmm. lidt folkelige præg. Den er lidt ligesom den dokumentar, du har set, den, der hedder Lys i Mørke, der kom for nogle år siden. Jeg tror, jeg så to afsnit ja, af den ja. Ja, ja. ja, som også handlede om, hvordan den her ældre arbejderklasse finder sådan værdi i. Og, jamen, det er også der sørger for at, 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 at samle cigaretskjorter op på den lokale bage, øh, øh, togstation, fordi så har vi et eller andet sådan at bidrage med her i lokalfællesskabet. Og de unge der i den mørke nye landsby, de gider skulle heller ikke at lave en skid, vel? Så det <laughs> det hele, (laughs) Der er sådan en scene, hvor hun går ud med med en en lampe på sin sin hjelm om om natten for at fjerne cigaretskåret, hende her kone her. Så kommer hun tilbage, og så spørger manden hende, Nå, var der god fangst derude? Nej, der var kun tre cigaretskåret og en ølkapsel. Og så siger hun lidt sådan så ud, Ja, det var bedre før i tiden. Fordi der var flere cigaretskåret, hun kunne gå og samle op, og det viser (laughs) bare, at vi vil alle sammen gerne have noget mening i vores liv. Vi vil gerne have noget, hvor vi føler, vi bidrager med tingene. Men det er bare svært for den her generation og den her sociale plads at bidrage med noget efterhånden. Fordi det bliver ikke værdsat længere. den store udskiftning ja. af
0: arbejderklassen. Kunne vi ja. jo næsten, ja. kun lidt polemisk kalde det, ja. altså, med atrælse at typer det, som det, det, er, det er
1: ekstremt øh, sjovt og fascinerende at, øh, at, at bevidne i sådan en lille kolonihaveforening, hvordan vores store politiske skæld bare udspiller sig helt grundlæggende i mikrokosmos. Og det, det sætter for mig at se et meget stort spørgsmålstegn ved folkelighedens egentlig folkelighed, når når det ikke er muligt at, at få et folk, altså, altså det ikke er muligt at lave en almen fælles kultur, hvis man kan sige det sådan, hvor man ikke kommer hinanden ved. Vi, vi har godt nok gået noget tid, men jeg synes næsten, at den overgang, som er potentielt mulig i forhold til
0: det her emne, den er, den er simpelthen for oplagt til ikke at spille øh, det er kort, fordi øh, når vi taler om folkelighed, så har Pernille Vermund jo... Øh, formand for Nye Borgerlige, hvis nogen skulle have glemt det. De har ikke været så meget fremme i medierne i den sidste tid. Hun har været ude i sådan et, et stort interview i Avisen Danmark, som jo sådan er den her fællesavis for, for en lang række sådan lokale aviser, der udkommer her. Øh, rubrikken, overskriften, den er, at Pernille Wermund vil repræsentere den helt almindelige dansker, kolon. Nu vil partiet kendes for andet end skattelettelser og udlændingepolitik. Og det det ligger jo sådan, altså hun afviser naturligvis, som det så hører bør, at der er tale om en stor kursændring, men det virker måske som en pænt stor kursændring i virkeligheden. Der bliver betonet, at det, der gør ny borgerlig unik, det er, at ikke mindst folk som hende selv, der kommer med en en erfaring fra sådan i anførselstegn, den virkelige verden. Hun har været arkitekt igennem mange år, og så bliver hun spurgt af intervieweren, ja, men er du ikke... Er du virkelig den helt almindelige arbejder? Så er hun sådan, jamen, jeg har været ude og gå på byggepladser nogle gange og overset det, og jeg har ikke betalt topskat så mange år i virkeligheden. Så, så, så det er også ligesom, rent politisk, kan man sige, de lægger op til. Hun betoner, at hun støtter arnepensionen, hun mener, at de nedsklidte skal kunne gå tidligere pension, man skulle kunne også åbne for at lave en form for at støtte til lokale erhvervsdrivende i mindre lokale samfund. Øh, og den her slags ting. Så det virker som om, at der er sådan en gang i en, en repositionering, hvor man går, vil gå ind og sige, jamen vi er. Vi er den brede folkelighedsparti. Der sidder jeg og tænker på, Rasmus, og nu, du har jo en fortid som, 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 som rådgiver i... Politisk konsulent. i nyborgerlig. Er det ikke en voldsomt øh, øh, trængt øh, spillebane at melde sig jo, i øh, jo, med jo, DF jo. og øh, uh-huh. hvad det, Inger Støjbær også, jo, som jo. dem, der er banderførende for, for den, den almindelige
1: øh, ikke-urbane folkelighed? Det, 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 det tænkte jeg også, da jeg læste. Jeg tror, de har set opskriften korrekt. Altså, altså det, det, det er jo de skal, så at sige, hvis man skal lave koblingen tilbage til den dokumentar, de skal varetage den her fortrængte arbejderklasse stemmer, fordi de er jo rigtig, rigtig mange af dem. Mm. Altså, der er jo et stort potentiale for at bygge en platform op. Men spørgsmålet er, om ikke det er for sent. Det vil jeg næsten, næsten våge, øh, fordi at Inger Støjberg fik sat sig så solidt på det, og DF jo også sidder godt, og, og nyborlig ligger et eller andet sted i ruiner, så de stiller sig ikke på en særlig unik platform altså med det. Mm. Der er ikke noget, hvad skal vi kalde det, unique selling point. Altså, der, der, der er en rigtig analyse af, hvad et, et, et parti skal slå på, hvis man må positionere sig der. Men, men spørgsmålet er, om ikke Inger Støjberg er dygtigere til det, og om ikke DF kan formåle. Man må sige, DF øh, ved vi jo ikke helt, hvor vi har med den her nye, sådan mere nationalkonservative linje, Morten Messersmith lækker. Men det er jo rigtig set, at Socialdemokratiet, som jo var folkelighedens bannerfører på venstrefløjen, har jo forladt den position noget så eftertrykkeligt efter SVM-regeringen. Så der er ikke nogen på venstrefløjen til at, øh, hvad kan man sige, tage dem. Og jeg tror, Inger Støjberg har taget dem fra Socialdemokratiet, hun kunne. Altså hun tog jo en, en, en pæn tæt mm. øh, Socialdemokratiske Vælger, da hun stablede sit parti på benene. Så jeg ved ikke, om man er. Altså jeg har jo ikke snakket med dem, bare for sådan at gøre det er klart at de måske tænker, om de kan hive nogle stemmer hen over midten, altså om det er dem, der skal tage den gamle DF-position, hvor man stiller socialdemokrater.
0: Det, det kræver vel en hæftig altså, reorientering. Altså, det stod jo for, for at altså, udgangspunktet var jo næsten at være, hvad kan man sige, sådan, de, de nordsjællandske, øh, lidt formugende, liberale typer, øh, øh, dem der heller ikke kunne lide muslimer, måske lidt mindre en Liberal ja. Alliances for eksempel, at det var dem, man skulle gå ind og have. Så viser det sig så, at det er måske mere dem, der faktisk bare virkelig overhovedet ikke kan lide muslimer, men ender <laughs> med at appellere til, at ikke så meget de er sådan mere højt lønnet. Og nu skal man så gå ind og være et. Øh, hvis du har ret i dine udlægninger igen, der er ikke nogen af os, der sidder med, med, med insider-viden i forhold til det, så vil det, jo, så vil det jo netop være et forsøg på at repositionere sig som, som dem, der ligesom kan hive de her, de her vildfarne blå bjerge. Ja.
1: ja, fordi læg mærke til, at hun netop slår på, som du lige før, øh, bevarer arnepensionen. Mm. Prøv at fortælle, læserne, at hun ligger så at sige til venstre for de borgerlige partier på den økonomiske varetagelse af folkelige Danmark, af arbejderne. Men der ligger, der ligger DF vel også. Jeg ved,
0: jeg ved ja. faktisk ikke, hvad Danmarks ja, det, Demokraterne de ja. egentlig vil, så jeg sidder og tænker, ja, ja, det, jeg, da jeg sad og læste interview, jeg sad lidt efter det her store slagnummer, hvor jeg ja. kunne sige, har var den ting, som kunne være deres svar på,
1: på netop andepension. Jeg, 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 sige... jeg tror, hvis jeg skulle lave analysen her, så er det, at Inger Støjberg er økonomisk ret blå. Morten Messerschmidt prøver at gøre DF til et Nationalkonservative mm. Parti. Socialdemokratiet har forladt den folkelige position. Mm. Så hvis de kan gå ind og blive det gamle DF på en eller anden måde, øh, der bliver det borgerlige folkelige parti, så er der en platform. Jeg tror, det er den analyse, hun forsøger at, 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 at lave, eller de har lavet derinde, som hun forsøger at, at navigere efter. Øh, og den kan godt være øh, rigtig. Ja, Altså, hvis jeg selv sådan skulle give mit bud, så, så tror jeg, at den bliver meget, meget svær. Alene af den årsag, at de kun er to derinde, og Pernille er så sit den eneste af dem, der sådan virkelig er, øh, er et stort navn, øh, hende og Kim Edberg. Så det er jo en enorm opgave at løfte, selv fordi hendes troværdighed har lidt en enorm knæk, fordi det, der kendetegner mange af de store, øh, mange partierne i Blå Blok, det er, at de er af deres formænd. Altså, mm. Danmarksdemokraterne er båret af Inger Støjberg. Ja. Ikke? Moderaterne er båret af Lars Løkke osv. Øh, hvor Pernille Værmund, tror jeg... Det kan jo sagtens være, at hun gør det rigtigt. Øh, har måske et, et, et lille troværdighedsknæk. Efter, altså det har hun jo helt ja. åbenlyst. Ja. Altså det er jo ikke et måske, det har hun jo. Spørgsmål, men altså Der er jo tre år til et valg. Spørg mig, om hun kan genrejse den. Øh, men, men, men det er det, det, folk sluger nok ikke længere hendes ord på samme måde, som de gjorde før, hvor hun kunne stille sig op og sige, jeg er ikke politiker, de havde det der med, at de altså kaldte de andre inden på Christiansborg for politikerne, mm. for ligesom at sige, det er vi ikke. Så i den forstand er det jo ikke nyt, hun prøver at sige, jeg er en del af folket, ja. jeg kommer ud fra Christiansborg. Jeg tror bare, den fortælling har sværere ved at bide sig fast nu, end den ville have haft før, fordi det var et slagnummer, der virkelig øh, gav på det tidligere. Men jeg, jeg er øh, ret meget i tvivl om, hvor mange socialdemokrater, hun kan trække på det, og hvor mange Danmarksdemokrat vælger hun. Jeg tror ikke, hun kan trække nogen fra Støjberg. Altså, den kamp har hun tabt. Så hendes mål, tror jeg, er at trække fra DF og Socialdemokratiet ved, det, ved den her repositionering. <tøk> og, 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 og det kan godt være, at det er taktisk kløgt. For altså, der er jo ikke meget plads derude. Altså, de har jo så mange partier alle steder, at, at, at jeg tror, at simpelthen analysen er, at det er der, hullet ligger. Mm.
0: Ja, det vil give mening. Altså det interessante bliver jo så selvfølgelig at se, hvad det vil gøre, hvis og så fremt øh, den gode Lars Bøje øh, på et eller andet tidspunkt, og han er jo tid nok til at gøre det endnu, melder ud, at han, øh, han stifter et eller andet parti, fordi man kunne vel godt forestille sig, at der også vil være et segment øh, tilbage i nye borgerlige som øh, egentlig bare mangler. Øh, øh, for hvem Lars Bøge måske i høj grad på grund af hans øh, corona-holdninger øh, ja. og forskellige andre ting. Øh, og han kan jo med nogen ret slå på at være i hvert fald uden for det ja. gode politiske selskab. Og Men hvis troværdighed det, kan det, man, jo, kan det, man det står i en enormt sige.
1: troet position. Ikke? Fordi de, 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 Der skal sgu nok ligge en procent eller en halvanden eller mere af dem nye vælgere nu, der heller vil Lars Bøge... Øh, som type, altså den type politiker, som kan slå gulvbrædderne helt altså væk under dem, eller hvad man siger. Og, og, og derfor er det et meget risikabelt projekt, de, de hele tiden står i. Men det har været et vilkår for nye borgerlig hele tiden, man skal jo huske. Da de startede op, var de jo enormt skrøbelige for at Paludan pludselig kom til. Og to. Så de næsten ikke kom ind i Folketinget, fordi han tog halvdelen af deres potentielle vælgere. Så forsvandt han endelig, så tænkte de, yes, det kører rigtig godt op til valget. Bum, så kommer Støjbær mm. og tager vælgerne. Så de står jo hele tiden på en position, hvor hun er markant troet af nye, der kan komme og gøre det endnu mere sådan ekscentrisk eller endnu bedre på den position end hun har i forvejen men når man tænker på at hun står et sted hvor, hvor, hvor der er jo hverken er fugl eller fisk i det projekt fordi det jo er, har lidt så stort og har fået så mange bank så, så, så tror jeg at det er det gamble de må forsøge at forsøge sig med her
0: man må faktisk også sige, hvis man kigger på den seneste meningsmåling, der kom her, eller faktisk, den, hvilket var den første voksmeter, der har været efter sommerferien. Jeg plejer sådan, at vi har det her interne medlemsforum, kontrast, sekokammer, som man kan få adgang til. Hvis man bliver medlem af kontrast, der plejer jeg normalt at Løbende og gennemgå meningsmålinger. Noget af det interessante, der skete, det var, at vi kunne se den første meningsmåling, som altså kom her efter ferien, det var, at, og det var en dag efter annonceringen af det her med, øh, øh, at man ville lave et indgreb mod koranafbrændinger, øh, øh, hvilket man måske godt kunne have forestillet sig, at vi skaber en lille smule øh, flugt hen over midten øh, til, til de mere islamkritiske partier. Det ser ikke rigtigt ud til at være tilfældet. Øh, både ny Borgerlige og Dansk Folkeparti ligger og råder lidt over og lidt under øh, Dansk Folkeparti højst omkring 3%. Øh, Danmarksdemokraterne går en lille smule tilbage, faktisk også, så, så det ser ikke ud som om, at det er et, et segment, der sådan på den måde er i, uh, i umiddelbar fremgang, eller hvor Nej. der er... Det, det, er et, uh, det, det er et spørgsmål om, at uh, hesten må bides, fordi krydden, ja. den er ikke uh, specielt
1: fuld i hvert fald. Ja, og så er der jo også det i det, tror jeg, og det er derfor det er det rigtig godt set, at Pernille, at hun siger, at det skal ikke handle om skaldledelser og udlændingepolitik, eller det er jo en modig udmelding, at det ikke bare skal handle om det, men det tror jeg er rigtig set, at udlændingepolitikken er ikke længere det, der... der der er det store slagnummer på, på højrefløjen. Det, det, der, hvor man tidligere konkurrerede om, hvem der var hårdest Putin konkurrerer man nu om, hvem der er mest folkelig. Altså, så det er der banen er, er kridtet op i dag, vil være min sådan fornemmelse for, øh, for tingene. Og, 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 og det er jo rigtigt nok set, altså, tror jeg... Øh. Og så mange af ordene i dagens øh, meget folkelige fyr Mit navn er
0: Mikkel Andersen i studio med mig, som altid Rasmus Ulstrup. hvis du ikke er medlem af Kontrast nu så er det en på kontrastpunkt. Det går med Tak fordi du lyttede med.